0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. I am not, neem maar wel Dennis van den Buis. Ik neem je mee naar de wonderwereld van Casanova. I am not your Casanova. Want de historische oplichtermeester Verleider heeft opvolgers gekregen... in digitale datingtijden van Tinder en swipen... en valse profielen loeren misleiding en oplichting om de hoek. Het Uur van de Waarheid... Met Dennis van den Buis. Katrien van den Heijming is bij mij professor aan de U Antwerpen en ook substituut procureur bij het Antwerpse Parket. Katrien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij ooit al opgelicht in de liefde?
1: Ik ben nog nooit, zeker niet, digitaal opgelicht geweest in de liefde. Nee. En gelukkig.
0: Verblind door liefde kennen we misschien allemaal, maar door het feit dat we zo verblind zijn, zijn er blijkbaar heel veel mensen, dat merken jullie nu in de dossiers bij het parket, die slachtoffer worden van valse romances. Hoe zit dat juist?
1: Wel, we noemen dat eigenlijk romance scam of romantische fraude. En het houdt eigenlijk in dat iemand zich gaat voordoen als een persoon die... Maar, amoureus of seksueel geïnteresseerd is in iemand anders, maar eigenlijk vooral om het vertrouwen te winnen en dan ervoor te zorgen dat die persoon meestal geld gaat overschrijven of andere diensten gaat verlenen voor die persoon. En degene die zich dan voordoet als de geliefde, blijkt achteraf iemand helemaal anders te zijn en vaak is het ook georganiseerde criminaliteit, um, zijn zij met verschillende vormen van online fraude bezig en die romance-scams is slechts één van in hun trucendoos.
0: Ja, is dat een grootschalige praktijk? Komt dat vaak voor, de dossiers die jullie zien? Hoe moeten we dat inschatten?
1: Ja, dat is toch, het is iets dat vaak voorkomt um, van cijfers. We eigenlijk vooral de Amerikaanse cijfers. Dus in Amerika is er um, over de laatste paar jaren, hebben ze dat goed in het oog gehouden, van hoe, hoe groeit dat? We zien absoluut een absolute stijging na covid. Natuurlijk omdat door covid, ja, mensen zaten thuis, gaan dan vaker digitaal op zoek naar de liefde. En als je kijkt naar cijfers, dus in 2019, niet zo heel lang geleden, zeiden ze, ja, wij schatten in dat er een half miljoen dollar per jaar verloren gaat aan romance-scams. En vorig jaar werd dat berekend op 1,3 biljoen. Dat dus een is een
0: miljard in is, het Nederlands. Ja, he? een
1: miljard. Je is een enorme explosie aan de schade en dus ook aan het aantal dossiers. Dus er is wel een versnelling. Het is heel oud, maar er is een versnelling. Kan
0: je een aantal voorbeelden geven? Dossiers die bij jou gekomen zijn, groot orde van schade, hoe gaan ze te werk? Wat springt meteen voor de geest?
1: Wel, een van die dossiers die mij meteen voor de geest springt, um, is, en dat is heel typisch, een oudere vrouw die haar partner al een heel tijd geleden heeft verloren. En ja dan ook ziet hoe dat de kleinkinderen omgaan met de liefde en zich dus ook op een dating-app zet. En dan in contact komt met... En meestal zien we zo twee typische vormen. Een rijke businessman of een militair, een Amerikaans militair. En ze ja, raakt daarmee in contact, wordt er helemaal verliefd op. En die persoon, ja, ze kunnen nooit afspreken om, vanwege de afstand. En er komt altijd iets tussen. En die begint dan ook te vragen voor, voor geld. Um, omdat, ja, dan komt er altijd een, een onmogelijk verhaal van ze zitten ergens vast en ze raken niet aan hun visa-kaart en of ze niet je overschrijven. En die mevrouw heeft uh, in totaal 120.000 euro overgeschreven. Zoveel geld. Zoveel geld. En het meest opvallende waarschijnlijk is dat, ja, op een bepaald moment, de kinderen komen daar natuurlijk achter. Ja, moeder, wat doet je nu? En desondanks, daarna is ze daar terug mee begonnen. Dus er wordt eigenlijk een spiegel voorgehouden van, dit is niet echt, dit is fake, dit klopt niet. Maar ze is daar blijven mee verder gaan. Mm -hmm. En dan zie je letterlijk hoe blind de liefde kan zijn.
0: En zijn dat altijd die trucs die voorkomen? Het, het voordoen alsof je iemand van een ver buitenland bent. We kunnen er niet komen, maar ik heb toch geld nodig? Of zijn er nog andere methodes of manieren?
1: Wel, op, bij, de oplichting, bij de online oplichtingen zien we de enorme creativiteit. Maar bij die Romans, of ze noemt ook Casanova-scams, mm -hmm. zien we vaak dezelfde verhalen terugkomen. En ja, wij noemen dat crime scripting, scripts zoals je in een film hebt, van, van misdaad. En die worden op dark web ook echt verkocht. Er zijn opleidingen in romance camps. Er zijn zelfs tutorials, lessen, waar dat mensen kunnen zeggen, Haha, ja, ik zit wat vast in mijn romance-cam, want slachtoffer begint toch een beetje uh, nieuwsgierig te worden. Hoe moet ik daarmee verder? En nu zien we heel vaak wel dezelfde verhalen terugkomen. En de Amerikaanse veteraan, militair, is een typische... Mm -hmm. De zakenman die veel reist, is een typische omdat die verhalen moeten op zo'n manier zijn dat um, als ze uitgevoerd worden, dat het slachtoffer steeds in hetzelfde padje geleid wordt.
0: En dat de bende dezelfde methodiek kan volgen. eigenlijk. Je zei ook, niet toevallig een oudere dame.
1: Ja, klopt. Hij
0: heeft het te maken? Ja, zijn bepaalde is, leeftijdsgroepen ja. meer vatbaar hiervoor? Ja.
1: Dus we hebben bij, die, bij de verschillende soorten van cybercrime hebben we bepaalde vormen die vooral op de jongeren zitten. En dit is eentje die typisch op ouderen zit omdat ten eerste ze iets minder um, doorhebben op die dating-apps. hoe ja, Dat daar ook mensen op kunnen zitten die niet echt zijn. Ze hebben nee. heel veel vertrouwen daar wel in technologie. Ten tweede, omdat ze natuurlijk vaak meer centjes hebben om te geven. Waardoor dat het uh, interessanter wordt om op die categorie te zitten. En ten derde, en dat is de belangrijkste reden... Omdat in die groep, ja, zij gaan minder. Ze zij zijn vaak minder, um, dat ze nog uitgaan en nieuwe liefdes vinden. Vaak hebben ze een partner verloren of zijn ze gescheiden, zijn ze eenzaam. De vriendenkrim begint te verminderen.
0: Het zijn en... gevoeligheden of zwaktes die uitgebuit worden. Ja, ja. Um, schaamte speelt hierin ook een rol natuurlijk. Geef dat maar eens toe aan, aan je kinderen.
1: Absoluut. Je gaat dat niet toegeven, maar ook vaak. En daar zit het probleem aan jezelf. Want je bent daar zo ver in meegegaan. Vaak zijn er signalen, zeggen mensen ook al... Ja, maar Klopt toch niet. Je verdedigt dat helemaal. Dus je gaat daar helemaal in mee. En merk je dus, mensen krijgen signalen. Mm -hmm. En je denkt, ja, maar dan gaan ze wakker worden. Maar iets schakelt het dan toch uit om verder te gaan, anders zal zover gevorderd zijn.
0: De liefde, het gevoel om gewild te zijn, misschien, waardoor we die prikkels niet, niet willen zien. Ik zie je... Maar
1: volledig, want in de geschiedenis zijn er steden um, platgebrand voor de liefde. Wat zouden we niet doen voor de liefde? Het schakelt mm -hmm. en ook, en dat vind ik heel interessant uit neurologisch onderzoek, weten we dat als we verliefd zijn, schakelt het ook een deel van onze hersenen een beetje in slaapstand. We
0: zijn echt verblind door liefde met, met grote gevolgen, want een nieuwe techniek die vaak ook gebruikt wordt, is dat die mensen niet alleen geld moeten afgeven, maar ook ingezet worden om geld door te sluizen.
1: Exact. En dat is iets wel dat nieuw is, en dat we steeds vaker zien, is dat uh, via de Roman Scam winnen ze het vertrouwen en vragen ze eigenlijk om bepaalde handelingen te stellen. Bankrekeningen te openen of gelden over te schrijven naar cryptocurrency, naar virtuele munten. En dan, als wij dan, dan komen wij op een slachtoffer die heel veel geld kwijt is. We gaan zoeken naar wie is dat geld gegaan. Dan blijkt dat een, een ouder dame of een oudere heer, waar we meteen aan aanvoelen dit klopt niet. Um, en als we ze dan gaan verhoren, dan inderdaad komt hij naar boven ah ja, maar mijn die heb ik leren kennen via een dating-app. Een ex-militair heeft mij gevraagd om hem mee te helpen om zijn geld uit zijn erfenis van zijn moeder naar cryptocurrency om te zetten. En dan wordt dan het slachtoffer medeplichtige eigenlijk, juridisch gezien? Ja. Wel, het, het slachtoffer zeker als we zien dat het slachtoffer ook doorheeft dat het niet helemaal klopte. En dat dus naast de liefde ook er een financieel element komt. Mm -hmm dan wordt het slachtoffer ook meer verdachte.
0: Extra pijnlijk, want uh, jij zit natuurlijk aan de andere kant. Jij bent de boswachter in dit verhaal. Uh, is het gemakkelijk om hier ook mensen ja, voor de rechtbank voor te krijgen, te vervolgen, te vatten, te vinden, te koer?
1: Nee, het is heel moeilijk. En de reden waarom is dat het vaak gaat over buitenlandse groepen. Het gaat vaak over, over grote georganiseerde internationale groepen, die ook vaak in landen zitten waar dat we niet altijd zo'n goede samenwerking mee hebben, mm -hmm. waar dat het heel moeilijk is om ze te gaan lokaliseren. Ze zijn hoog gespecialiseerd, gaan proberen alles te doen voor hun anonimiteit te garanderen. We hebben ook echt wel onderzoeken die tot resultaat leiden. Maar het is dus eerder een buitenlands fenomeen. Er wordt ook gecommuniceerd in het Engels, juist natuurlijk om het geloofwaardig te maken dat de fysieke ontmoeting niet mogelijk is. Dus het is echt wel big business. Ja.
0: Um, als ik jou zo hoor, is, is eigenlijk het enige wat kan helpen heel goed oppassen. Kinderen moeten misschien hun ouders in de gaten gaan
1: houden. <laughs> Zo'n parental control op de smart van de mama. Een beetje zoals dat. Nee, maar ik Mama,
0: denk... ben je aan het daten? Mag ik eens mee scrollen? <laughs> dat is eigenlijk...
1: Ja, samen swipen. Ja. Um, nee, maar er is wel veel meer dat we kunnen doen, inderdaad, naar, naar mensen informeren. En de industrie van dating apps heeft daar een verantwoordelijkheid. Want en... zijn het
0: alleen apps? Of gebeurt dat ook op Facebook of op Instagram, los van al die platformen?
1: Het gebeurt uiteraard Vinden ze allerhande mogelijkheden. Er zijn ook nog de klassieke mails die worden gestuurd. Maar we zien wel een stijgend fenomeen op die dating apps. Mm -hmm. um, en die zijn wel heel recent, maar zijn toch het laatste jaar wakker geworden omdat ze zo vaak ook worden aangesproken, onder andere door ons, voor informatie. Dus ze zijn nu bezig enerzijds met echt informatie te geven euh, naar nieuwe gebruikers, maar anderzijds zetten ze nu ook technologie in om die profielen eruit te gaan halen waarvan ze denken, dit zijn scammers. Want
0: dit is zeg maar ja, een klassieke race aan oplichtingstrucs. Je hebt nu heel die evolutie, artificiële intelligentie, deepfake stemmen, video's. Ja, als je dan dit verhaal daarnaast legt, is misschien nog maar het begin van veel, Katrien.
1: Als je leest en ziet wat wij zien, dan denk je soms aan zo'n heel dystopische toekomst. Omdat je inderdaad voice cloning, het klonen van iemands stem, um, of gewoon een heel nieuwe stem maken. Uh, deepfake technologie, het wordt allemaal zo geloofwaardig, zo goed. Het is zo goedkoop, het is zo makkelijk te gebruiken, dat je inderdaad ziet, binnen 10, 15 jaar dat een tip die we nu zeggen van zorg ervoor dat je iemand fysiek ziet dat je die video belt uh -huh. en dergelijke een slechte tip gaat worden want dan zie je iemand die ja. die persoon helemaal niet is dus
0: maar dat is nu nog wel een goede tip, zodat iemand toch eens ja, fysiek ja, in een absoluut. echte omgeving of videocall uh, ja. kan zien. Zijn er nog van die dingen waar we op kunnen letten?
1: Dus dat is er absoluut uh, eentje van. Hè. Zorg ervoor dat je iemand fysiek ziet. Ten tweede, zorg er gewoon voor dat je geen geld overschrijft naar iemand die je nooit in een fysieke context hebt gezien, die, 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 je, die je kent. En ten derde, je kan wel dingen afleiden uit die profielen. Dus inderdaad, die. Um, profiel die meteen wat wij noemen lovebombing doen, dus van in het begin binnen de kortste keren uh, je overladen met complimenten en van alle beloften heel hard gaan pochen met hun rijkdom of hun ervaringen dat is absoluut een signaal want ze willen ook niet te veel tijd met jou verspelen, hè? ze willen eerst snel uh -huh. proberen is dit iemand die meegaat in mijn verhaal, ja of nee en ten, de laatste tip en daarop werk je trouwens ook al die apps is te gaan controleren bestaat die persoon ook voor de rest op het internet. Want als zo'n profiel alleen maar voorkomt op sociale media, maar daarnaast heeft hij geen Facebook-profiel waar er bijvoorbeeld foto's staan, of je kan niet nergens vinden uh, dat hij ergens werkt, dan weet je ook al... Hier klopt iets niet.
0: Casanova zit op Tinder en op alle andere platformen met nieuwe maskers en technieken. En hoe we ons daartegen kunnen wapenen, hebben we nu toch een beetje gehoord. Want ook het Antwerpse Parket ziet heel veel meldingen daarvan. Katrien van de Heining, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Tijd voor de magische toverlantaarn. Nee, dat is geen speelgoed. Nog voor je kinderen, nog voor jezelf, s'avonds laat. Nee, dat is... Iets dat eind 19e eeuw in opmars was in de Belgische steden. Ze werden overspoeld met die magische projectielantaarns. En die werden ook gebruikt, bewust of onbewust, om mensen te misleiden en manipuleren. Ik heb iemand hier bij mij die daar alles, maar ook letterlijk alles over weet: historica Margot Bulesterijn. Margot, welkom. Goedendag. Margot, je bent gedoctoreerd op dit thema. Wat is die magische toverprojectielantaarn waarvan sprake?
2: Het uh, was eigenlijk een, een projectietoestel, al in de 17e eeuw uitgevonden, maar uh, geoptimaliseerd in de tweede helft uh, van de 19e eeuw. En daarmee werden slides geprojecteerd in een meestal donkere zaal op een groot scherm. Eigenlijk een beetje als de voorloper van een diaprojector, waar dat ze ook beelden projecteerde, vergroot. En um, daarmee werden lezingen gegeven door in steden.
0: Ja. Lezingen niet met dia's dan? want wat staken ze dan in die projector juist? Um,
2: glazen lantaarnslides. Dus het lijkt een beetje op slides, maar vaak waren ze 20 centimeter op 10 centimeter of zoiets. Mm -hmm. En uh, daar waren meestal foto's op gedrukt in de periode die ik heb op onderzocht. En daarmee uh, projecteerden ze dus die beelden.
0: Glazen platen werden ja. geprojecteerd. Magisch heb ik al gezegd, toverlantaarn. Het was spectaculair en nieuw toen.
2: Uh, vooral, ja, inderdaad, zo heel veel beelden die voor het eerst uh, mensen bereikten. Bijvoorbeeld uh, heel veel Belgen hebben eigenlijk nooit in hun leven in het begin van de 20e eeuw um, zwarte mensen gezien of naar Congo gereisd. Maar door die beelden kregen zij eigenlijk wel die wereld te zien. En ook zo de, de polexpedities en, en beelden van, van ijsvlaktes van Antarctica werden ze ook naar um, ja, gewone mensen gebracht die eigenlijk nooit... Zover zouden kunnen reizen of willen reizen, kreeg je voor het eerst zo die beelden te zien. Ja,
0: volgens jouw onderzoek overspoelden die lantaarns Belgische steden eind 19e eeuw. Hoe moet ik me dat voorstellen? Een gemiddelde week in grote steden, wanneer kon ik dit zien, waar en hoe vaak?
2: Um, ja, ik heb dus de begin van de 20ste eeuw onderzocht, van 1900 tot 1920. En zeker in de jaren 1920 um, kon je bijna elke dag van de week wel ergens een voordracht met willen bijwonen. In het begin van de 20 e eeuw ook al, maar het aantal neemt spectaculair toe, van 1900 naar 1920.
0: Mm -hmm. En wie, wie heeft dan zo'n ding? Of reist daarmee rond?
2: Daar reist wel meestal mee rond. Het was een mobieler medium dan bijvoorbeeld cinema, waar echt cinema's voor gebouwd werden. De projectielantaarn of de toverlantaarn werd in een heel scala aan gebouwen gebruikt, van theaters tot kleine parochiezaaltjes, soms ook op straat gewoon. En, um ja, ja, dat kon mee rondreizen, maar sommige organisaties kochten het ook aan omdat het zo vaak gebruikt werd dat het soms voordeliger was om er een aan te kopen. Ja, het
0: en het sprak een heel breed publiek aan. Dat dan, en dat leren we ook uit jouw onderzoek, ja, toch wel wat misleid werd of gemanipuleerd. Hoe zit dat?
2: Ja, um, Lezingen werden onder een bepaald thema aangekondigd of een bepaald onderwerp. Uh, bijvoorbeeld in het jaar 1920 was het thema veneerse ziektes of syphilis uh, ontzettend populair. En dat lijkt in de eerste plaats een wetenschappelijke lezing te zijn over geneeskunde. Maar ze gebruikten dat ook om uh, waarden door te geven naar het publiek. Bijvoorbeeld er wordt heel hard gehamerd op um, seksuele onthouding, um, geen seks voor het huwelijk. En uh, die waarden werden ook doorgegeven door middel van het gevaar van... Er werden echt verschrikkelijke beelden getoond van uh, baby's die aangetest werden door syfilis. Dus de gevolgen werden heel spectaculair eigenlijk voorgesteld. En daardoor konden men ook andere waarden zoals onthouding en orde en gematigdheid doorgeven.
0: Dat was de eigenlijke agenda. Dat ging dan van katholieke organisaties uit misschien? Um, op dat ja, moment?
2: veel katholieken, maar ook andere organisaties. was echt een, een, een heel breed probleem dat ook internationaal uh, werd erkend En uh -huh. zeker bij Syphilis waren er heel veel verschillende types organisaties. Maar de katholieken waren er uiteraard ook, um, ook bij om, um, om die thema's... Um, ja. Aan
0: je noemt daar Congo. Ook daar werd vaak wel een stereotyp beeld van de zwarte medemens naar voren gebracht, blijkbaar.
2: Ja, absoluut. Het wordt heel hard gebruikt om ja, westerse waarden en de westerse superioriteit en ja, het klassieke paternalisten ook, uh, paternalisme um, mm -hmm. te verkondigen. Want het wordt vaak inderdaad getoond als die zijn nog redelijk ja, primitief tussen aanhalingstekens, want eigenlijk, ja, het is een, een geladen woord thuis, maar zo wordt het Wat wel Wat zag je dan bijvoorbeeld?
0: Welke beelden kwamen daar aan bod?
2: Ja, vaak Um, zwarte mensen die praktisch naakt rondliepen in hun dorpen. Um, die aan het werken waren voor de witte mens. die dan duidelijk wel in een hogere positie stond. Mm -hmm. Dus het, beeld van, het klassieke beeld dat ook nog veel kolonialen eigenlijk vandaag hebben van. we hebben daar wel veel goeds gedaan. wordt ook heel hard door die beelden nou, aan het begin van de 20e eeuw. Verspreid.
0: Ja, wat je nu vaak ziet gebeuren op sociale media... Denk aan aardbevingen, denk aan conflicten... Is dat er valse beelden die emoties loswekken van kinderen onder het puin... Van hulpverleners die elkaar knuffelen, van de verschillende partijen... Of elkaar ondersteunen. Vaak zijn dat tegenwoordig AI-beelden. Of hebben die ook een achterliggende agenda. Ook dat zat er toen alleen het spelen op emoties. Bijvoorbeeld als het ging over arme Hongaarse kinderen.
2: Ja, inderdaad... De beelden die daar werden vertoond zijn inderdaad um, van armoedige mensen die in versleten kleren op blote voeten door de straat lopen. En die beelden werden heel erg gebruikt om emoties los te wekken. Zeker omdat ze ook vaak benadrukten van dat zijn goede katholieken zijn, ze moeten geholpen worden. Dus die beelden werden echt gebruikt om, om emoties los te wekken. Om, um, zodat mensen in actie zouden schieten zowel geld zouden of um, kleren zouden doneren die ze konden opsturen, maar ook een Hongaars kind in huis zouden nemen.
0: Ja, hoe effectief? was die magische lantaarn om dat allemaal te bereiken? Als je het vergelijkt met wat we nu meemaken, sociale media?
2: Ik denk best wel heel effectief. Zeker de lezingen over um, Hongaarse kinderen en de Hongaarse uh, crisis daar is jaren aan een stuk dat soort lezingen gegeven. Dus die waren wel zeer populair. Want als je merkt dat het niet werkt, dan stop je daar na een paar maanden mee. Maar dat bleef echt wel... Um, ...heel vaak voorkomen, dus het moet heel invloedrijk zijn geweest... Ook ...omdat dat zorgt ook voor een soort van gemeenschapsgevoel. Je kijkt ook niet alleen in uw zetel naar die beelden. Je kijkt in een volle zaal met mensen die, die ook reageren op wat ze zien. En dat schept ook wel een, een gemeenschapsgevoel. Mm -hmm. Dus op dat vlak is het soms misschien nog... Meer dan sociale media vandaag, omdat je het, omdat het samenbeleeft. En natuurlijk, in, um, zo ingebeelde gemeenschappen vandaag is ook een ding.
0: Was dat trouwens altijd in zwart-wit of was dat ook kleur? Um, zeker
2: in het begin van de 20e eeuw werd dat ook ingekleurd kreeg je uh, kleurfoto's. Dus um, ze waren vaak ook. Allee, het kon allebei. Er waren zwart-wit foto's, er waren ook gekleurde foto's, dus het kon...
0: Ja. Hoe komt het dat dit ter ziele is gegaan? Wat heeft die evolutie gestopt van deze magische projectielantaren?
2: Op het duur is dan, na de Tweede Wereldoorlog dat dia-project erop gekomen en die was dan nog makkelijker in gebruik. kleinere mm -hmm. slides, dus minder breekbaar. Um, dus dat, dat heeft dan gewonnen op ja praktische haalbaarheid, maar het voelt wel voort op een hele ja, rege ja, traditie.
0: En dan verdween misschien ook het monopolie van het bezitten van die glasplaten met de fotografie die wat democratischer ja. is geworden. En zitten we nu hier natuurlijk met de beeldtaal die we kennen op sociale media, maar toch wel opmerkelijke parallellen met die magische lantaarn, de projectielantaren die de steden veroord heeft, weten we nu ook dankzij jouw doctoraatsonderzoek. Margot Bulesterijn, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Het Uur van de Waarheid. De checkers. Wie zegt hitte en wilde verhalen? kan maar aan drie woorden denken. Luk van Bakel. Luk, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Onze chef fact-checking. Want het is warm, en daar doen allerlei verhalen de ronde over. Te beginnen met zonnecrème. Want smeren dat helpt tegen huidkanker, heb ik begrepen.
3: Dat wordt uh, gezegd, er wordt zelfs uh, gezegd dat dat het beste beschermingsmiddel is tegen huidkanker. Dus het goed insmeren, de zonnecrème, wordt onder meer beweerd in de politiek. Uh, want daar ging een discussie rond over, onder meer de BTW-verlaging van zonnecrème, die ligt nu op 21 procent, die zou naar beneden moeten. En dat heeft alles te maken met het stijgend aantal huidkankers dat er is. En huidkankers, ja, zoals je weet, dat wordt meestal veroorzaakt door een te lange blootstelling aan het vel. Zonlicht. Maar klopt dat eigenlijk wel, dat zonnecrème nu het beste beschermingsmiddel is tegen huidkanker? Dat bekeek Marleen Finoldst van Gezondheid en Wetenschap.
0: Zonnecrème is zeker een goede manier. En is belangrijk om je te beschermen tegen zonnebrand, maar het effect op huidkanker
1: is eerder bescheiden. En als je dat ziet in grote onderzoeken, dan ziet men dat degenen die regelmatig smeren, 20% minder vaak melanoom hebben, dat is die gevaarlijke vorm van huidkanker, in vergelijking met degene die nooit smeren. Dus er is zeker een effect, maar het effect is uh, ja, eerder bescheiden.
0: Samengevat? Ja. Pa. Nee, pa. Ja, pa. Nee, pa, ja. Je goed insmeren is en blijft belangrijk, maar uit de zon blijven is dat nog veel meer. En beschermende kledij dragen, dat is eigenlijk de beste tip. Hè?
3: Ja, er is dus eigenlijk een beetje sprake van wat men noemt dan een veiligheidsparadox, Dennis. Dat wil zeggen dat uh, ja, je kan wel ingesmeerd zijn, maar dan hebben sommige mensen meteen het idee dat ze dan urenlang in de zon kunnen liggen en beschermd zijn. Maar net daardoor lopen ze dus een groter risico om ook een huidkanker uit uh, te krijgen.
0: Ja, ik zie je al heel de tijd een beetje minder goed dan anders. Ik zal mijn zonnebril even afzetten. Want daarover las ik op het internet Luc, dat een zonnebril dragen. Ik zou denken, dat is goed, maar nee, als ik dat doe, dan verbrand ik sneller. Hoe zit dat? Dat is inderdaad een bewering die elke zomer
3: terug opnieuw opduikt. En we zien dat op TikTok, we zien dat op Twitter, we zien dat op Instagram. En sommige filmpjes die hebben intussen uh, meer dan een miljoen views. Uh, en de bewering is dat wanneer de zon schijnt, je ogen een seintje geven aan je hersenen. Dat het zonnig is. En zo zou je lichaam dan weten dat het de productie van melanine en vitamine, vitamine D uh, moet aanmaken. En niet hmm. net die stoffen help je dus te beschermen tegen zonnebrand. Uh, en als je dan een zonnebril zou dragen... Dan Weten je hersenen dat niet en verbrandt jullie sneller? Dat is op zijn minst... Heel kort samengevat wat die bewering is. Maar ja, dat klopt niet. Dat zegt professor Catherine Cassiman van UZ Leuven.
2: De synthese van vitamine D
3: gebeurt voornamelijk via onze huid, die blootgesteld wordt aan het zonlicht. Um, dus des te meer huid dat er wordt blootgesteld, des te meer vitamine D dat er wordt aangemaakt. Dus we hebben onze ogen daarvoor niet nodig.
0: Klaar en duidelijk. Net zoals een zonnecrème nuttig is, is een zonnebril dat zeker ook om je ogen te beschermen. Maar die bewering dat je door het dragen van een zonnebril sneller verbrandt, is... Fout gezever. We blijven binnen het thema, want wie zegt warmte, droogte, zegt bosbranden. Deze week doken er filmpjes op over bosbranden in Canada met heel bizarre beweringen.
3: Ja, uh, in onder meer een aantal van die filmpjes die rond gingen, zie je een helikopter die boven een bos vliegt. Aan die helikopter zie je een soort van machine hangen en uit die machine zie je vuur spuwen. En de bewering is dan ook, ja, er is helemaal uh, geen klimaatverandering, er is niets aan de hand. Die bossen die worden daar bewust aangestoken. Brecht Castel van Knak die heeft die beelden onderzocht.
2: Het is een echte video
0: en uh, die is recent uit Canada. We zien daar vlammen uit een helikopter vallen. Het is inderdaad de bedoeling om brand te stichten, maar het wordt gedaan door brandweerlieren. Het is bedoeld om een deel gecontroleerd te laten afbranden, zodat het grotere bosbrand beter kan gecontroleerd worden, zodat de brandweerwagens eraan kunnen. Oké, dus het filmpje is echt, maar bewijst het dat al die bosbranden door die helikopters en dus door de mens zijn aangestoken...
3: Helemaal niet, hè? Nee, die techniek, die heet trouwens uh, helitorching. Dat is het, het juiste woord daarvoor. Uh, en die wordt niet alleen gebruikt, zo, zoals Brecht zei, om, zodat de brandweer er beter bij kan. Dat wordt ook gebruikt om in hele grote bosgebieden net die branden te vertragen. Want als je een stuk afbrandt, ja, dan blijft er niets over dat nog in brand kan gestoken worden. En zo kun je dus de, de snelheid waarmee een bosbrand vordert uh, afremmen. Dat okay. is eigenlijk de bedoeling daarvan. Nu, diezelfde claim, hè, die helikopter die daar boven bossen vliegt, die zie je eigenlijk elk jaar, bij elke grote bosbrand, opnieuw opduiken. Vorig jaar was dat bij branden in Brazilië, dat is al geweest. Bij branden in Amerika. En telkens wordt er dan de link gelegd met klimaatverandering, wordt er gezegd. Of lees je op sociale media van, ja, maar kijk, die branden zijn toch aangestoken. Laat je toch niet die paniek aankijken van dat het allemaal ligt aan de klimaatverandering. Maar wat moet je nu antwoorden als iemand dat tegen jou zegt, Dennis? Die vraag heb ik eens voorgelegd aan klimatoloog Wim Thierry van de Vrije Universiteit in Brussel.
4: De klimaatverandering die zorgt ervoor dat het weer op vele plaatsen warmer en droger wordt. En dat, dat gaat ervoor zorgen dat de vegetatie, dat de planten, de bomen, dat die droger zijn en dat die vatbaarder zijn voor brand. En dat zien we eigenlijk heel, heel duidelijk in onze metingen. We spreken van vuurweer of het brandseizoen. We zien eigenlijk in onze meting dat het brandseizoen steeds langer wordt. En doordat het, het vuurseizoen het brandseizoen langer wordt, de vegetatie droger is, is er een veel groter potentieel voor bosbranden, om zich te gaan ontwikkelen en zich te gaan verspreiden.
0: Zo, weer alles netjes op een rijtje gezet en gefileerd door jou, chef-factchecking Luc van Bakel. Waar kunnen we het rustig nalezen? Dat
3: kan zoals elke week op de pagina van decheckers.be of op onze eigen pagina, 14nieuws.be.
0: Ja, en dat is extra hot deze week. Dankzij jou, dat weet ik niet. Luc, tot de volgende. Graag gedaan. Je kent misschien wel de preppers, mensen die zich voorbereiden op het einde der tijden, de apocalyps, een bunker in hun kelder aanleggen, rekken vol met conserven. Je hebt ook mensen die zich voorbereiden op de informatie apocalyps Over het feit dat elk nieuws gemanipuleerd mag worden. En we noemen hen informatie-preppers. Ik heb er een opiniestuk over gelezen op de technologie-website The Verge. En iemand zei ik ben een informatie-prepper. Ik bereid mij voor door opnieuw een klassieke, fysieke, 24-delige encyclopedie in huis te halen. Want die kennis kan toch nooit gemanipuleerd worden door AI of de Russen. En ga zo maar door. Goed idee of niet, willen wij weten. Godvriend, Quanten is mijn gast Godfried. Een heel goeiemorgen. Goedemorgen. Jij bent verantwoordelijk voor het behoud en beheer bij het Kadok. Dat is het uh, documentatiecentrum religie, cultuur en samenleving. Ook verbonden aan de katholieke universiteit van Leuven. Godfried, heb jij nog een fysieke encyclopedie in huis? Ik heb nog wel veel boeken in huis, maar geen encyclopedie. Nee. Is dat een goed idee wat die informatiepreppers uh, voor ogen hebben? Terug naar de kennis van de boeken? Ik denk dat ook boeken niet steeds betrouwbaar zijn. Ik denk dat
4: daar ook veel onzin, nonsens, eventueel propaganda, mythes uh, in vermeld staan. Dus evenzeer als gepubliceerde informatie desinformatie kan zijn, kan ook de informatie op het web die online wordt aangeboden, kan die ook
0: fake news zijn, kan dat ook verkeerde informatie zijn, desinformatie. Mm -hmm. Maar hun visie is wat er zeg maar, in zo'n winkeler Prins, 26-delig, Geschreven is ooit en door wetenschappers gecorrigeerd. Misschien he, heeft dat meer waarde dan dat we nu bij de tweedehandswinkels wegzetten in tijden waar artificiële intelligentie alles kan aanpassen. Als die, als die encyclopedie, als dat een degelijk werkstuk is,
4: als daar naar bronnen wordt verwezen, als daar referenties worden vermeld, als dat betrouwbare... Uh, auteurs zijn, autoriteiten elk op hun gebied, dan is dat zeker betrouwbare informatie. Als daar een goede eindredactie is gebeurd, enzovoort. Mm -hmm. Maar, men kan op eenzelfde grondige manier ook online te werk gaan en daar bijvoorbeeld ook een encyclopedie online aanbieden. En die encyclopedie is dan nog veel gebruiksvriendelijker. Men kan gemakkelijk verbanden leggen, men kan doorklikken naar verwante informatie,
0: enzovoort. Ja, maar, iedereen denkt aan Wikipedia, maar je hebt ook de grote, de encyclopedia Britannica, bijvoorbeeld, staat ook... In Enkel nog maar online, niet meer op papier. Begrijp je de vrees van sommigen die zeggen de kennis die we nu enkel nog online hebben staan, misschien gaat die ooit verloren of wordt die gemanipuleerd?
4: De Encyclopedia Britannica is, is op papier een autoriteit, een monument, maar is online ook nog een monument. En ik ben er ook van overtuigd dat de uitgevers ook alle maatregelen zullen nemen om de veiligheid van die informatie te garanderen. En dat is mogelijk. Maar natuurlijk, die preppers hebben wel gelijk in die zin dat digitale informatie veel kwetsbaarder is, vluchtiger en inderdaad makkelijker manipuleerbaar als men niet de nodige voorzorgen
0: neemt. En dat is natuurlijk niet zo eenvoudig in die ja, voorzorgen nemen. Want laten we misschien eens in jouw werk bij het kader duiken. Als ik denk aan de afgelopen twintig jaar, documenten die jullie moeten archiveren of digitaliseren of bijhouden, dat zullen toch vaak ook al. al e-mails zijn, of digitale foto's, alles wat zweeft met bits en bytes. Dat zijn inderdaad de laatste
4: 20, 30 jaar in toenemende mate digitale bronnen, zeggen wij dan. Documenten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, tekstmateriaal. Dat kunnen websites zijn, e-mails, maar dat kunnen ook, en dat is dan zeer moeilijk om te bewaren en binnen te krijgen, daar zijn we nu intensief mee bezig, berichten van social media. Dat zijn TikTok-filmpjes, Instagram-berichten, Facebook, websites en zo verder. En, en hoe
0: houden jullie dat dan bij? Heel concreet? Jullie zien ons op TikTok, en dan?
4: Wij gaan niet op ieder bericht reageren en dat opnemen. Wij gaan proberen zaken te groeperen en afspraken te maken met diegene die het verzendt en die interessant is voor ons. Een politicus, een, een sociale
0: organisatie. Ik zeg maar iets, het TikTok-filmpje van Sammy Medi, dat kan interessant dat, zijn voor de toekomst?
4: Dat gaan we zeker op een bepaald ogenblik binnenhalen. En dan hopen we dat Sammy Medi zijn verschillende filmpjes, zijn verschillende berichten op social media verzameld heeft en die dan als één geheel overdraagt naar KADOK waar wij dan, en dat is toch onze ambitie, en dat zal, daar zijn we ook volop mee bezig, projectmatig, waar wij dat dan op een duurzame, lange termijn, en dan spreek ik niet van vijf of tien jaar, maar 100 200 jaar, gaan bewaren, en niet alleen bewaren, maar ook zorgen dat daar niet wordt ingegrepen op dat filmpje, dat dat hetzelfde filmpje is als het filmpje van vandaag, ja. en dat we dat
0: kunnen terugvinden op een bepaald ogenblik, en ook nog lezen. Ik hoor het je graag zeggen, want als ik denk aan een mail die ik verstuurd heb, 20 jaar geleden. Ja, het is gemakkelijk om dat wat aan te passen. Dat, dat zijn letters in een gangbaar lettertype. Dat is toch iets anders dan een handgeschreven tekst uit de jaren 1800.
4: Wat wij archivarissen gaan doen, en waar KADOK ook de nodige infrastructuur voor heeft, dat is die informatie herleiden tot een aantal basisformaten. En die formaten opslaan in een veilige omgeving. Een zogenaamd digitaal depot, digital repository. Er zijn veel Engelse termen gangbaar in die sector. En dan gaan we dat op een veilige manier, niet zomaar ergens op een server, maar op de centrale computer van de Leuvense Universiteit, gaat dat bewaard worden in basisformaten. Bij dat basisformaat... ...van die verschillende uh, digitale uh, documenten... ...gaan wij een zogenaamde hashcode toevoegen. Dat is een vorm van encryptie. En dan wordt een, uh, ja, er wordt een code gegenereerd... ...die aan dat document gehecht wordt. Dat gebeurt automatisch, niet manueel natuurlijk. En die code... Die moet onveranderd blijven. En als die onveranderd blijft, dan weten wij over 200 jaar, wanneer we dat filmpje opnieuw gaan raadplegen, dat het nog het authentieke filmpje is. Zonder, dat, daar zonder aan dat daaraan
0: geprutst is. Aan geprutst is ja. Ja, want, Godfried, hebben jullie ooit al de vraag gekregen om te verifiëren of mails echt waren of van bekende personen van wie het archief bij jullie zit. Hmm. Bijvoorbeeld we hebben het papieren archief van Jean-Luc Dehaene, maar we hebben ook een deel van zijn e-mailverkeer
4: en het zou interessant kunnen zijn voor een onderzoeker om over 20, 30 jaar de e-mails te onderzoeken die bijvoorbeeld samenhangen met de dioxine kwestie dan moeten wij kunnen garanderen dat die e-mails die wij presenteren aan de onderzoeker, dat die authentiek en integer zijn. Dat zijn twee kernbegrippen. Zijn die e-mails inderdaad de e-mails van Jean-Luc de Hane, in die context, in die periode, naar aanleiding van die gebeurtenissen verzonden? En zijn dat nog, is dat nog dezelfde inhoud? Is daar niet aan toegevoegd, weggenomen, gewijzigd? Dat zijn twee kernbegrippen. Uh -huh. Authenticiteit, integriteit. En dat passen wij toe op casussen, bijvoorbeeld in het geval
0: van e-mails. Ja. Je spreekt, Godfried, over 100, 200 jaar verder. Als ik nu gewoon al denk aan de afgelopen tijd... USB-sticks, dat gaat eruit. De mm. floppy disks, die kennen we niet meer. Mm. En ga zo maar door. Hoe kunnen jullie garanderen dat alles wel raadpleegbaar ja, blijft? De, op syst elke de systemen
4: zijn zo voorzien dat we zaken opslaan in een basisformaat... ...en dat er ook permanent, op een geautomatiseerde manier conversies gebeuren naar nieuwe dragers en software. En hoe dat, dat zal eindigen, dat kunnen we inderdaad niet voorspellen. Dertig jaar geleden konden wij ook niet voorspellen dat er zoveel encyclopedieën op een klein stikje kunnen. Ja, ja. Wat de dragers en de software zullen zijn op middellange en lange termijn, dat is onmogelijk te voorspellen. Maar ja. wij kunnen nu mm -hmm. enkel basisinformatie op een veilige manier bewaren, aanreiken en hopen dat de volgende generaties er
0: verder mee ja. kunnen. Als privépersoon is dat heel moeilijk. Hè? Als ik alles wat jij hier zegt, naar boven haal dan denk ik, ja waar staan mijn foto's ja. van dit of dat platform van twintig jaar geleden? Als
4: privépersoon is dat inderdaad niet, niet haalbaar. En ook de zogenaamde archiveringsmodules uh, die in, in software voorzien is, die is echt ontoereikend. Dus het, het ligt niet binnen de bereik, jammer genoeg, van een privépersoon om, om digitale foto's te bewaren. Voor ons is het al zeer moeilijk. We krijgen ze ook in een zeer grote aantallen binnen, zonder selectie. En we zijn altijd blij als we weer eens een mooie oude familiealbum een reisalbum binnen ja. krijgen die veel duurzamer is. Er is ook een
0: selectie gebeurd van de meest sprekende dat foto's. Is, dat is fascinerend dat inderdaad de, de fotoboek uit de jaren 70 en 80 dat die gemakkelijker te raadplegen zijn dan wat we in het jaar 2000 hebben dat meegemaakt. Klopt, ja.
3: Dat klopt,
4: mensen, mensen fotograferen massaal duizenden foto's, maar selecteren niet, ordenen niet. Ja. En in die digitale puinhoop daar
0: kunnen archivarissen ook niet meer mee aan de slag gaan. Nee, er wordt toch ook wel eens gezegd, stel, er komt een gigantische wereldramp, wat wij overlaten aan nieuwe beschavingen, of wat ze kunnen terugvinden. Ja, fysiek is dat zeer, zeer... Beperkt hè, van de afgelopen decennia. Dat is inderdaad zo, ja. ja. Dan hebben de preppers misschien toch een punt.
4: Maar een encyclopedie zal ook vernietigd zijn. Ja. Tenzij ze in een atoomschuilkelder zitten natuurlijk.
0: Kijk, of we nu moeten gaan preppen of niet, we hebben toch wat meer inzicht gekregen in hoe het juist zit de vork in de steel met digitaliseren, bewaren, manipuleren en denken aan de generaties na ons. Godfried Kwanten van het Kadok, dankjewel voor je komst. Met plezier gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news. Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRD Max. Tot de volgende.